0: Yom Hulédet Sameach Yom Hulédet Sameach Yom Hulédet Sameach Yom Hulédet Sameach Shalom Kfir, bonjour. Aujourd'hui tu as un an. Yom Hulédet Sameach, ça veut dire bon anniversaire. Dans le monde d'avant le 7 octobre, tu aurais célébré tes un an avec ton grand frère Ariel de 4 ans et tes parents Yarden et Chéri. Il y aurait eu des ballons, des cadeaux, de la musique, des rires, comme pour tous les enfants du monde qui fêtent leur un an. Ton kibbutz Nir Oz, t'a quand même préparé ta fête. Yossi Schneider est un ami de tes parents. Il a dit hier que c'était fou de prévoir l'anniversaire de quelqu'un qui n'est pas là, de mettre tous ces ballons, de faire des gâteaux et de faire toutes ces choses qu'on fait d'habitude pour un anniversaire. Ils ont installé tout ça dans ta crèche, celle où tu étais avant le 7 octobre. Ariel, ton frère, adore les super-héros. Il avait demandé à la crèche que soit écrit, sous une image de Batman, « Je vole et je sauve des gens coincés dans une crevasse ». Vous ne le savez pas, mais aujourd'hui, c'est vous, les Bibas, les super-héros, plus forts que tous les Marvel réunis. 104 jours, un tiers de ta petite vie. On ne sait pas où tu es, Kfir, ni comment tu vas ceux qui normalement doivent se préoccuper du sort des enfants dans le monde entier ne se préoccupent pas beaucoup de toi. Nous, oui, tu es dans chacune de nos pensées. On parle de toi sur cette radio sans arrêt. On ira leur dire d'ailleurs à cela tout à l'heure à 14h30 devant l'UNICEF qu'il ne faut pas t'oublier. cuire tu es le plus jeune, otage du monde. Cela ne va pas ensemble, otage et bébé. Et pourtant, il y a des gens que ta photo avec ta jolie bouille de petit rouquin dérange. Ils l'enlèvent de la porte de leur bureau, des murs dans les villes. Mais nous, on la recolle, on la remet, et on en colle des milliers et des milliers dans le monde entier. Et on continuera à afficher ton sourire et du orange partout. Sur cette photo, il y a ton doudou, un éléphant rose. À la crèche, ils disent qu'ils ne l'ont pas retrouvé après le 7 octobre. Alors on espère que ce doudou est avec toi. En ce 18 janvier, on voulait juste te dire bon anniversaire, Kfir. Rentre vite à la maison. Tout un peuple t'aime. Sans te connaître et attends ton retour votre retour à tous bring them home Yom who led it Yom who led it Yom who led it Yom who led
1: venez d'entendre un édito de notre directrice d'antenne, Sandrine Seban. Bonjour à toutes et à tous, bon réveil et bienvenue sur RCJ. Nous sommes le jeudi 18 janvier 2024, il est 8h. La matinale info, Margot Siffer. Au programme de cette matinale, l'actualité israélienne avec notamment Israël qui ignore si les médicaments destinés aux otages leur sont vraiment parvenus. On en parlera avec notre correspondant sur place, Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
2: Oui, bonjour Margot. Le Qatar en tout cas affirme que oui, ces médicaments ont été distribués mais sans donner de preuves.
1: À 8h15, Aurélia Souline, adjointe au maire du 17e arrondissement de Paris et présidente du collectif du 7 octobre sera à notre micro. Et puis en fin d'édition, Jérôme Attal reviendra sur une date dans l'Histoire juive.
3: Pour ce 18 janvier, j'avais le choix entre plusieurs événements majeurs, mais j'ai choisi un événement clé dans le combat de l'antisémitisme et du négationnisme. Je vous en parle dans un instant.
1: Voilà donc pour le programme et on démarre tout de suite cette matinale avec un point complet sur l'actualité.
0: Le journal sur RCJ.
1: L'armée israélienne a annoncé la mort hier de deux nouveaux soldats, Oriya al Goshen, 21 ans dans le sud de Gaza et en Serhan, 26 ans, dans un accident de voiture opérationnelle dans le centre d'Israël. L'armée israélienne a informé mardi les familles des trois otages, Ron Sherman, Nick Baizer et Eliat Toledano, des analyses effectuées sur leur dépouille. À ce stade, il ne peut être ni exclu ni confirmé qu'ils ont été tués lors d'une opération de Tzal par suffocation ou empoisonnement, a-t-elle indiqué. Les corps avaient été retrouvés à Jabalia le 14 décembre dernier lors de fouilles suite à une frappe de Tzal qui ignorait que des otages s'y trouvaient. Cinq camions de médicaments acheminés par la France et le Qatar à destination des otages sont arrivés dans la bande de Gaza. 80 captifs nécessitent des traitements dont une quarantaine de manière urgente. L'Hexagone espère que cet envoi puisse permettre l'ouverture de nouvelles négociations pour la libération des otages. La probabilité d'une guerre dans le nord d'Israël à la frontière avec le Liban dans les prochains mois est aujourd'hui beaucoup plus élevée qu'elle ne l'était dans le passé. C'est en tout cas ce qu'a déclaré hier le chef de l'armée israélienne qui précise que l'état hébreu la débuterait avec beaucoup d'avantages sur l'ennemi. Les affrontements avec le Hezbollah libanais sont pour rappel quotidien depuis le 7 octobre. Les États-Unis ont décidé de qualifier les outils du Yémen soutenus par l'Iran de groupes terroristes, des sanctions qui interviennent alors qu'ils ont attaqué sans interruption depuis la mi-novembre des navires commerciaux situés en mer Rouge. Le porte-parole des rebelles a réagi en affirmant que les attaques se poursuivront. 14 missiles ont été envoyés, ce à quoi Washington a répondu cette nuit par des frappes au sol. La France s'est refusée hier à soutenir les accusations de génocide contre Israël portées par l'Afrique du Sud devant la Cour internationale de justice de l'AE. Le ministre des Affaires étrangères Stéphane Séjourné dénonce le franchissement d'un seuil moral. On ne peut exploiter la notion de génocide à des fins politiques, a-t-il précisé. Le leader insoumis Jean-Luc Mélenchon et deux de ses députés de retour en France après, je cite, un déplacement de solidarité au Liban. ont été accueillis à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle par le collectif Nous Vivrons qui les accuse d'avoir exprimé leur soutien au Hezbollah et à Gaza. Des slogans comme « Insoumis, le ramasse, vous dit merci » ont notamment été scandés à leur arrivée. Et enfin, Agnès Jaoui a pris la parole lundi dans l'émission Quotidien pour rappeler que le 7 octobre, une partie de sa famille a été prise en otage, dont offert Calderon, toujours aux mains du Hamas. Elle déclare aussi que certains de ses proches ont été tués tout en, précis en précisant, je cite, « Les gens du kibbutz Niros, c'était des gens de gauche qui œuvrent pour la paix. J'ai envie de rappeler que ce n'est pas un peuple génocidaire. » Fermez les guillemets. L'actrice a fait ses déclarations lors de la promotion de son film les Dern Le Dernier. Des Juifs de Noé Debré. Vous écoutez RCJ, il est 8h07 dans un instant. L'actualité israélienne avec notamment Israël qui ignore si les médicaments destinés aux otages leur sont vraiment parvenus. On en parlera avec notre correspondant Gérard Benamou.
0: Le Centre d'art et de culture et le FSJU présentent Diasporama, regard sur le cinéma juif international. 17 films et documentaires inédits à voir en salle dans toute la France ou en ligne chez vous. Histoire, aventure, comédie, biopic. Diasporama, du 22 janvier au 5 février, le cinéma en salle ou dans votre salon. Toute la programmation est à découvrir sur diasporama.net, diasporama.net. Moi, euh, oui, oui,
3: je jette de l'argent par les fenêtres.
1: Dans cette période tragique, retrouvons-nous avec le KKL de France pour partager un moment de solidarité. Les recettes seront entièrement consacrées à la reconstruction du sud d'Israël. Kobi Peretz, le lundi 22 janvier au théâtre Mogador avec le KKL. Renseignements et réservation kkl.fr et 01 42 86 88 88 kkl.fr 01 42 86 88 88
0: Bonjour, je suis Eva Sandler. Bonjour. Je suis le père de Jonathan Sandler. L'attentat du 19 mars 2012 à Toulouse résonne encore dans nos esprits. Ce matin-là, mon mari et mes deux fils m'ont été arrachés. Pour que leur souvenir soit éternel, je vous attends nombreux au Gala du Bête Sandler le mercredi 31 janvier 2024 au Centre européen du judaïsme à Paris.
2: Pour que la terrible obscurité de ces événements laisse place à la lumière.
0: Informations et réservations 06 19 84
1: 83 39. Vous écoutez RCJ, les 8h10, on prend maintenant la direction d'Israël pour retrouver Gérard Benamou. Bonjour Gérard.
2: Bonjour Margot, bonjour à tous.
1: On commence Gérard par Israël qui ignore si les médicaments destinés aux otages israéliens leur sont vraiment parvenus.
2: Oui, Margot, Israël ignore si les médicaments destinés aux otages israéliens leur sont parvenus. Les médicaments pour lesquels la France et le Qatar sont intervenus, ils sont entrés hier dans la bande de Gaza après maintes tractations et complications, mais on ignore s'ils ont été réellement distribués aux otages, auxquels ils doivent pourtant apporter une assistance essentielle pour leur maintien en vie. Le Qatar affirme que oui… Ils ont été distribués, mais sans donner de preuve, Le Hamas, rappelons-le, a exigé 1000 doses de médicaments pour les Gazaouis contre une seule par otage. Israël attend donc des preuves concrètes de la réalisation de cet engagement du Hamas.
1: Et une certaine tension s'est installée dernièrement entre le cabinet de guerre et Tzal.
2: En effet, au centre du différent, eh l'armée israélienne qui souhaite une enquête interne sur les échecs qui ont conduit au 7 octobre et l'échelon politique qui ne parvient pas à donner son accord. Il en résulte un débat animé qui a mobilisé les membres du cabinet cette semaine, tandis que des ministres et les hauts commandements militaires se réunissaient de leur côté pour plancher sur les circonstances de la guerre conduite contre les terroristes du Hamas. Les opposants rassemblaient leurs objections, bloquant toute décision. L'armée est donc revenue à la charge avec de nouveaux arguments. Les experts interrogés estiment en effet qu'il est impératif de mener une enquête dès maintenant parce qu'elle pourrait apporter certains, certainement d'ailleurs des informations très utiles pour se préparer à la lutte contre le groupe terroriste chiite libanais du Hezbollah, qui semble accentuer sa menace contre Israël.
1: Et l'enquête sur les opérations menées par Tzal est essentielle pour l'armée Gérard
2: en effet, une enquête approfondie de la vérité permettra de tirer les leçons des échecs et de nous préparer aux futurs défis en matière de sécurité. Le chef d'état-major de Tzal énonce clairement son évaluation. La probabilité d'une guerre dans le Nord est aujourd'hui plus élevée.
1: Par ailleurs, Tzal reconnaît Gérard ne pas disposer d'informations sur la localisation des otages.
2: Oui, Margot, et par conséquent, on peut se dire que pas de grande opération en vue pour neutraliser les chefs du Hamas, responsables des massacres du 7 octobre, puisque Tzahal soupçonne que ces super-terroristes s'entourent de boucliers humains constitués des otages pour se protéger dans leurs bunkers.
1: De son côté, Yair Lapid le leader de Yachatid, a décidé de réengager le débat politique
2: officiellement, comme on le sait, abandonné durant la guerre. En tout cas, le parti du chef de l'opposition, hier Lapide, a annoncé qu'il avait déposé une motion de censure contre le gouvernement au sujet du budget de l'État pour 2024, récemment approuvé, c'est la première motion de ce type inscrite à l'ordre du jour de la Knesset depuis le début de la guerre en octobre. Elle met en question, je cite, « l'existence de ce gouvernement accusé d'échec et de coûter des vies humaines et l'avenir du pays, en favorisant par son budget les ministères inutiles et les fonds de la coalition, et ce, au total détriment de l'aide nécessaire aux évacués, aux réservistes » et au renforcement du sentiment de sécurité.
1: Et enfin Gérard, la chanson « Comment j'ai brûlé le pont » composée par Tamar Samet, assassiné par le ramas le 7 octobre et par Ben Ronan qui a combattu. Le ramas est devenu un tube en Israël.
2: En effet, avec beaucoup d'émotion, les gens ne quittent pas leur radio pour entendre ce, ce tube. Ben Ronen, qui avait composé la chanson avec Tamar, raconte « J'ai tout fait pour qu'elle passe sur les ondes. Je voulais que tous les Israéliens entendent cet ange qui chante et qui nous a été pris. La chanson était destinée à rester confidentielle, simplement. Mais la création de deux amis artistes israéliens, comme il y en a tant, eh bien, le destin en a voulu autrement. » Jean Benamou en direct de Tel Aviv
1: pour RCJ. Merci beaucoup Gérard pour toutes ces précisions. Vous écoutez RCJ, il est 8h14, dans un instant Aurélie Assouline, adjointe au maire du 17e arrondissement de Paris et présidente du collectif du 7 octobre sera à notre micro. Transmettre votre patrimoine en favorisant des actions solidaires en France et en Israël, c'est possible grâce au Fonds social juif unifié. Je m'appelle Sarah. Toute ma vie, j'ai eu à cœur d'aider mon prochain.
0: Et j'aimerais que ça continue quand je ne serai plus là. L'équipe dédiée au LEG m'a très bien informée et m'a aidée dans ma démarche au mieux de mes intérêts. Ainsi, le moment venu, je sais que mon LEG sera affecté selon mes dernières volontés.
1: Le FSJU vous accompagne. Contactez Hélène Atias au 01 42 17 10 55. 01 42 17 10 55.
3: Tu as entre 17 et 30 ans, tu portes un projet innovant qui dynamise le monde juif et tu sens qu'avec un coup de pouce, ton initiative pourrait décoller. L'appel à projet Noé est fait pour toi. Si ton projet est retenu, tu bénéficieras d'une bourse jusqu'à 10 000 euros, d'un incubateur de 6 mois avec des mentors, les workshops Noé et d'une visibilité média sur les réseaux du FJU. Alors n'attends plus, dépose ton dossier de candidature dès maintenant sur noépourlajeunesse.org rubrique Appel à projet Noé. noepourlageunesse.org KKL 01 42 86 88 88 01 42 86 88 88.
1: Vous avez un projet d'Alia Monté en Israël dans les meilleures conditions avec le Keren La Doute. Le Keren La Doute répond à toutes vos questions sur l'Alia et vous accompagne en Israël les six premiers mois. Aide financière, emploi, éducation et suivi de votre intégration. Toutes nos aides viennent en plus des aides gouvernementales. Alors n'hésitez pas, faites votre Alia avec le Keren. La Doute. Karen La Yedi Doute, 01 83 80 95 55 et yedi Vous écoutez RCJ, les 8h16, Aurélie Essouline une au maire du 17e arrondissement de Paris et présidente du collectif du 7 octobre est en ligne avec nous. Bonjour Bonjour Aujourd'hui sera célébré sur la place des kidnappés en Israël, anniversaire, je cite, le plus triste du monde. Tout d'abord, que sait-on aujourd'hui du petit Kfir Bibas, un an ce jeudi et toujours aux mains du Hamas depuis le 7 octobre
4: Bien malheureusement, pas grand-chose, euh, si ce n'est qu'il a fait l'objet euh, avec son frère et, euh, et sa maman d'outils de, 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 de propagande du Hamas, puisqu'ils ont. Euh, ils ont utilisé leur potentiel d'essai euh, pour euh, terroriser le, le papa sur une vidéo qu'ils ont euh, qu'ils ont diffusée. Et la seule information que nous avons eue à un moment donné était euh, qu'ils avaient cédé euh, les enfants d'Idas euh, à une autre faction euh, terroriste. Mais euh, nous n'avons jamais eu euh, l'information confirmée, réelle. Euh.
1: De quoi le. Donc, nous
4: ne savons rien d'eux.
1: De quoi le petit Kfir euh, Bibas, qui a donc euh, déjà passé un quart de sa vie en, en captivité, est-il le symbole
4: aujourd'hui C'est l'otage le plus petit du monde. Euh, alors, être otage ne devrait, pas, ne devrait pas exister, mais être otage à un an ou à quatre ans, enfin être otage à neuf mois, non c'est inadmissible.
1: On a appris en, en début de semaine la, la, la mort de deux nouveaux otages, Yossi Charabi et Itaï Sabirski. En décembre, le Hamas annonçait aussi le décès de Kfir. Ariel, son frère et, et de sa mère, sans que cela soit toutefois confirmé par Tsaal, avez-vous espoir que les 134 otages restants soient, soient toujours en vie, malgré évidemment des conditions de, de détention qui, je le rappelle, sont, sont innommables
4: Bien entendu. Bien entendu, je pense que jusqu'au dernier moment... Euh on aurait de l'espoir pour, pour tous. Pour tous, bien sûr.
1: Et vous avez l'impression aujourd'hui que, que tout est fait pour permettre la libération de ces otages restants. Je pense notamment aux organisations internationales, l'UNICEF, la Croix-Rouge. Où sont-elles, d'après vous Pourquoi on ne les entend pas Est-ce qu'on peut même parler d'une complicité passive
4: C'est délicat. Euh, non, on ne les entend pas, on ne les entend pas assez. Euh, on, aimerait, euh, on aimerait les voir euh, plus proactifs en fait euh, ce que le CICR euh, nous explique hein, que, que sur place ils ont euh, 115 personnes que ce sont des palestiniens que c'est très compliqué que le Hamas ne discute pas euh, pour autant on, on les voit pas être euh, euh, dans la proactivité donc, accepter de, 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 de communiquer sur euh, sur les otages, sur leur site Internet. Enfin, ça n'a pas l'air d'être une priorité. Et ça devrait. L'UNICEF, c'est pareil. Il euh, n'y a pas un seul mot sur Pierre et, euh, et Ariel sur leur site Internet, pas un mot.
1: Et outre les organisations internationales, quel rôle joue la France et le président Emmanuel Macron dans cette affaire d'otages, finalement
4: yeah, on, on a encore trois concitoyens français. Donc, j'ose espérer que c'est que ces actions sont, euh, sont actives dans les négociations et, 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 et j'ai toute confiance. Depuis le départ, je sais qu'il fait beaucoup euh, pour les libérer, mais euh, ce n'est pas assez. Tout le monde, euh, toutes les grandes nations devraient, euh, devraient s'impliquer euh, beaucoup plus. Euh, C'est beaucoup trop long. Là, ça fait plus de 104 jours. C'est beaucoup trop long. Il y a beaucoup trop de monde otage. On euh, ne peut pas envisager plus de temps euh, pour aller, pour aller les récupérer, peu importe leur nationalité d'ailleurs, puisqu'ils euh, représentent tous euh, l'humanité. C'est l'humanité qu'il faut aller récupérer.
1: Emmanuel Macron a annoncé mardi soir qu'un hommage national sera rendu le 7 février prochain, quatre mois jour pour jour après le début des massacres du Ramas sur Israël, aux victimes françaises de ce pogrom. Il aura lieu au monument pour les victimes françaises du terrorisme. C'est une bonne chose pour vous ou ça a trop tardé finalement
4: au tard que jamais euh, donc ça va être retardé évidemment on l'a on a appelé de neveu et on est euh, euh, tous très heureux euh, que, ça, que ça puisse avoir euh, enfin lieu
1: et qu'en est-il de, de,
4: de l' une, 40 euh, 40 concitoyens qui sont euh, qui sont morts le, le 7 octobre et, euh, et un, un 41e euh, Elvia Toédano qui a été euh, qui a été otage euh, très longtemps du Hamas et, euh, et qui a pu être enterré il y a un, un peu moins de trois semaines
1: Qu'en est-il, d'après vous, Aurélie Assouline de, de l'Opinion publique française, qui a été mobilisée les jours qui ont suivi le, le 7 octobre Est-ce qu'elle se sent encore concernée aujourd'hui par le sort des otages, ou bien sont-ils passés au second plan
4: C'est malheureusement euh, ce qu'on craint toujours, c'est une actualité, chasse notre actualité. Euh, c'est tout l'objet du collectif 7 octobre, c'est euh, de refuser de voir ces visages disparaître dans le flot de l'actualité, donc... Euh... On, on, on se bat pour, euh, pour faire des actions qui, 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 re, qui renouvellent un petit peu euh, euh, ce qu'on fait depuis le départ et pour que vous, les médias, vous vous intéressiez euh, euh, plus à nous pour en parler et pour, euh, et pour que la diplomatie n'oublie pas et, 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 et soit, euh, avec l'opinion publique, euh, encore sous pression euh, pour, pour qu'on puisse aller chercher tous les otages. C'est juste... d'ailleurs euh, pour ça que nous, nous avons euh, euh, tout fait pour organiser un anniversaire... Euh, symbolique, l'anniversaire le plus triste du monde, euh, aujourd'hui euh, au, au Sénat. Euh.
1: On, on, on va revenir sur, sur euh, l'action qui sera, qui sera menée cet après-midi. Avant ça, j'aimerais juste vous, vous, vous poser cette question. Justement, quel regard euh, portez-vous sur la couverture euh, médiatique des, des otages et de la situation en Israël La jugez-vous euh, suffisante que ce soit en France ou, ou à l'international
4: Non, non, c'est euh, pas suffisant. Alors, c'est... Euh... <rire> C'était quand même très particulier parce que, départ, euh, dès le 7 octobre, je trouve, par rapport à ce qu'on a connu dans, dans le passé, que les télévisions françaises et internationales ont couvert l'événement bien mieux qu'elles en avaient l'habitude. Euh, cependant, c'était c'était à prévoir euh, la, la, la mobilisation médiatique va euh, en descendant et il faut absolument euh, euh, qu'elle qu qu s'intensifie euh, si on veut que. L'opinion publique et, euh, et tous les décideurs publics gardent en tête ce, ce sujet euh, dans tous leurs déplacements, dans toutes leurs négociations, dans tous leurs échanges, dans toutes leurs réflexions.
1: Et enfin, Aurélie souligne que prévoit pour les auditeurs qui nous écoutent le collectif du 7 octobre aujourd'hui, donc pour marquer le premier anniversaire de Cuir Bibas et, et quels sont les, les objectifs de, de vos actions menées cet après-midi.
4: Et on en a plusieurs. Euh, déjà, il y a eu des grosses opérations de collage euh, hier soir euh, sur des points stratégiques pour rappeler qu'aujourd'hui, QIR, <coughs> fait un an. Euh, une opération happening euh, à Statue de la liberté pour demander la liberté de QIR. Et, euh, et cet après-midi, nous sommes euh, au Sénat avec euh, le groupe d'amitié euh, France-Israël qui nous reçoit pour euh, faire... Euh, euh, l'anniversaire de façon symbolique euh, du plus petit otage du monde euh, l'anniversaire le plus triste parce que euh, parce qu est, euh, on ne sait même pas s'il si est avec son père et sa maman mais en tout cas il ne sera pas avec ses, avec ses amis et, euh, et pour un an c'est pas, euh, pas normal nous irons ensuite euh, euh, devant l'UNICEF pour déposer des dessins d'enfants à l'attention de Pierre euh, et pour euh, appuyer euh, les actions euh, du pôle avocat du collectif euh, du 7 octobre qui, euh, qui ont à plusieurs reprises euh, rencontré euh, la présidente de l'UNICEF et demandé euh, qu'une cagnotte soit ouverte euh, pour les enfants cuir euh, et ariel au même titre que les enfants euh, gazaouis euh, sur le site de l'UNICEF.
1: Merci beaucoup Aurélia Souline pour euh, toutes ces Je précisions. Je rappelle que vous êtes donc adjointe au maire du 17e arrondissement de Paris et présidente du collectif euh, du 7 octobre. Très bonne journée à vous.
4: Merci beaucoup. Au revoir, bonne journée.
1: Bonne journée à vous aussi. Vous écoutez RCJ, les 8h25, l'heure de retrouver Jérôme Attal, qui revient comme chaque jour sur une date de l'histoire juive. Bonjour Jérôme.
3: Bonjour Margot, bonjour à tous. Cela se passe en Grande-Bretagne le 18 janvier 2000. A eu lieu ce qui sera appelé dans l'histoire le procès du siècle. Deborah Lipstadt, historienne américaine que j'admire profondément, spécialisée dans la mémoire de la Shoah. Elle se voit confrontée à un écrivain extrémiste, avocat de tests négationnistes sur le régime nazi. Le britannique David Irving, figure emblématique du négationnisme et qui la met au défi de prouver l'existence de la Shoah. Vous avez bien entendu. Déborah Lipstadt, ayant dénoncé les manipulations historiques et idéologiques de David Irving dans son livre « La négation de l'Holocauste », va donc être assignée pour diffamation. Elle se retrouve alors dans la situation incroyable de devoir prouver ce qu'elle a écrit sur Irving est vrai est fondée, notamment qu'il ment délibérément en niant l'existence des chambres à gaz. Comment, en restant dans les limites du droit, faire face à un négationniste prêt à toutes les bassesses pour obtenir gain de cause, et l'empêcher de profiter de cette tribune pour propager ses théories nauséabondes Finalement, le 18 janvier 2000, la Cour britannique déclare David Irving être un négationniste actif. Événement majeur dans la lutte contre le négationnisme. Ne jamais oublier que de combattre l'antisémitisme par la connaissance est notre devoir. Nous sommes le 18 janvier.
1: Jérôme Attal, vous écoutez RCJ, les 8h27, c'est la fin de cette matinale. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour la FM, vous avez rendez-vous à 11h avec essentiel les rendez-vous du jeudi avec Annette Vieviorka qui a reçu Sarah Farmer pour son livre « La modernité et dans le pré, la campagne française » après 1945 aux éditions Flammarion. À midi, Céline corsienne nous proposera un reportage depuis Israël et puis à 13h, ce sera « La musique de ma vie » présentée par Laurent Couson spécial le compositeur. Voilà donc pour le programme. Je vous souhaite une très bonne journée à l'écoute de RCJ.